0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 110. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 25 das evocações. Expedimos nos episódios anteriores uma série de considerações do mestre de Lyon sobre a possibilidade genuína de interfaciarmos com os espíritos através dos mecanismos das evocações. Mas antes de darmos sequência aos nossos estudos, há guisa aqui de consideração entre todos vocês que nos assistem, por esse nosso instrumento, pelo nosso canal no YouTube que revela o nosso projeto Espiritismo e Mediunidade e também para vocês que nos assistem, nos ouvem através das nossas ferramentas de podcast que minha esposa Regina, com muito estoicismo, de uma forma muito intrépida, faz a retirada do áudio e posta nestas mesmas plataformas é, temos recebido de alguns de vocês a genuína preocupação com o fato da descontinuidade dos nossos estudos né talvez aqui eu vá me dirigir mais especificamente para os homens já que as mulheres possuem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo Como nessa encarnação a nossa experiência tem sido no gênero né, masculino, a gente às vezes se comporta de uma forma monotástica, como a gente gosta de chamar em computação. O que é que significa isso? né? Executar várias atividades ao mesmo tempo. E esse ano de 2021 foi realmente para nós um grande desafio, porque no início de janeiro nós expedimos com regularidade, para quem nos acompanhou, o estudo da obra no rumo do mundo de regeneração. Foi um estudo maravilhoso, gostoso de ser feito, mas executado com muita seriedade. Isso certamente nos consumiu muito tempo. Também tivemos o o estudo da obra Tramas do Destino, que terminamos de gravar, o último, ou os quatro últimos episódios dessa obra sensacional, é um livro com 30 capítulos há pouco tempo. Além disso, a gente tem o livro Dois Espíritos, que a gente estuda por live com regularidade, o próprio Livro dos Médiuns, essa obra que a gente comenta aqui com vocês, e é, pode não parecer, mas a gente também trabalha, então eu tenho assim, uma ocupação de 8 a 12 horas por dia com a nossa experiência profissional, e estamos fazendo, a maioria de vocês já sabe disso, né é, uma outra graduação, a gente está fazendo um, uma, um curso de docência em, em filosofia, E esse ano agora de 2021 estávamos, como ainda estamos para 2022, às voltas com o nosso processo de estágio. né? Protocolamos o material também no CNPq, a guisa de iniciação científica para o curso de filosofia. E agora para o ano de 2022 a gente já ensaia aí, é, as aulas é, do mestrado no sentido de estabelecer ali uma comunicação entre o final da graduação e o início é, do mestrado, já que o ano que vem é o último ano. E estamos também revisando é, a publicação do livro que nós escrevemos né, durante o período da pandemia, além dos artigos que a gente expede para a Mansão do Caminho, artigos para essas revistas para a revista Presença Espírita da Mansão do Caminho e também para a web rádio Deus Conosco. Também colocamos como tempero adicional nas nossas movimentações as lives que fizemos para outras instituições, seminários, de estudos de livros também que nos pedem para que a gente possa executar. Bom, esse coan todo para dizer para vocês que quem muito abraça pouco aperta, dizia a minha avó. E no caso aqui do nosso estudo do livro dos médios ele acabou ficando pouco apertado. né? pouco acarinhado, mas o o objeto das nossas atenções aqui não é fazer lamúria não é dizer para vocês, sobretudo para aqueles de vocês que genuinamente, repito, né? aportaram a preocupação que nós vamos manter sim a regularidade do estudo enquanto a gente faz esse conjunto de gravações, esse e os próximos episódios é, estamos realizando nas nossas férias acadêmicas. O que significa dizer que a gente terá um tempinho um pouquinho maior, já que as aulas regulares voltam, né é, salvo engano, no mês de fevereiro de 2022. Isso nos dará tempo de completar é, esse, um pouquinho desse atraso que a gente deixou com vocês. Mas a mensagem final é, é, para aqueles que estudam conosco, para aqueles que estão nos acompanhando, a gente sabe que... Que muitas casas espíritas é, utilizam esse material para manter a sequência e a regularidade dos seus estudos. E talvez aqui seja muito fortemente para vocês, né, que estão com seriedade acompanhando o trabalho, estudando o livro, usando as reflexões que a gente expede aqui, são reflexões de Allan Kardec, mas esse ou aquele ponto, com, eventualmente com o nosso colorido que a gente coloca, e aí vocês de repente, mas cadê o, o, o estudo, né cadê a continuidade da obra? O recado é, vamos continuar com força total. Então agora a gente vai buscar, assim, expedir um conjunto de, de gravações, né? no sentido de fazer essa regularidade de verdade... nós não somos exatamente orientados à data né? orientados à entrega precisa entregar o material se a gente não tiver feito o estudo com a qualidade com que a gente entende que precisa ser feito, particularmente não publico né? então nós lemos para a gente fazer uma gravação aqui de 30 minutos, 25, 30 minutos como vocês sabem, minha esposa não deixa falar muito a gente precisa estudar algumas vezes vezes um determinado trecho e se a gente entende que aquilo não está suficiente a gente não publica a diferença entre mim e vocês a única diferença é que eu tenho uma esposa dedicada que usa essas gravações capricha na edição e publica o material o que eu quero dizer com isso eu preciso estudar para fazer a publicação do conteúdo a publicação do material e é justamente esse estudo que a gente vai começar a entregar agora Agora, na sequência, com esse capítulo é, de número 25, na continuidade dele, das evocações. Aqui, Allan Kardec, muito fortemente, trabalha esse conceito de linguagem, né a linguagem a ser utilizada é, com os Espíritos. Bom, o primeiro ponto de atenção que a gente gostaria de deixar, eu estou sempre aqui com o meu inseparável tablet, né quando ele fala de linguagem, A linguagem, gente, deve ser entendida como um mecanismo que a gente utiliza no processo de comunicação. Então, quando Allan Kardec fala da linguagem, ele não está querendo dizer que nós estabeleceremos contato com os Espíritos, nos servindo de concordância verbo-nominal na segunda pessoa do plural, por exemplo, né, que era muito comum antigamente, inclusive, em alguns muitos esclarecedores, no diálogo com os Espíritos. Vozes tais. Claro que isso imprime ali um halo de respeito. Mas o respeito também existe na forma coloquial da expressão, determinados pronomes de tratamento como vossa mercê, que depois por sufressão fonética se transformou em você, e hoje né, as mídias e os instrumentos de comunicação em redes sociais digitais colocaram o V e o C, né, a gente vai suprimindo, daqui a pouco não fala mais nada. São formas de tratamento, e não necessariamente a gente se exime é, ou é, mitiga o respeito em função do pronome de tratamento. Aqui ele fala é, desses mecanismos que a gente utiliza para transmitir sentimentos, para transmitir conceitos, para transmitir ideias. É, essa é a ideia... É por detrás da palavra linguagem no título, Linguagem a Ser Utilizada com os Espíritos. Essa linguagem, repito, não é a concordância verbo-dominal ou uma erudição em cima de palavras que não tem habitualidade entre a maioria, que a gente gosta de dizer assim, ah, fulano fala difícil. Não é nada disso. A linguagem aqui, eu posso estar sendo irônico, sendo uma pessoa polida. Eu posso, por exemplo, estar sendo deseducado com alguém, né? estar sendo crítico, uma crítica ferrenha, azeda... Ou estabelecendo um movimento discriminatório, fazendo apologia à orientação sexual daquela pessoa, à posição em que ela vive no Rio de Janeiro ou em outros países. A gente, na minha juventude, na minha infância, eu via muita piada de português, né? Então, vejam, a pessoa pode se servir de um verbo até carregado de erudição. E, no entanto, o conteúdo daquela mensagem não ser um conteúdo que faça apologia à bondade, à igualdade, à fraternidade, não faça apologia a um sentimento humanitário, a um sentimento de caridade. Vejam, então é dessa linguagem que trata o mestre de Leão. Bom, aqui de cara, logo no item 280, ele vai expedir uma informação sobre a ideia do grau de superioridade dos espíritos, pivotando essa ideia de grau como fazendo parte do centro, do eixo, do eixo central. Por sobre o qual a gente deve então fazer a análise dessa questão da, da linguagem, né? O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom se deve falar com eles. Então, aqui é o termômetro, e aí, quando ele fala do tom, é do nível de abordagem que você possa ou deva ter. Uma pessoa, como ele vai dizer, por exemplo, estouvada mais para frente, que é uma pessoa inconsequente, Aristóteles né, é, trabalha muito esse conceito da inconsequência, uma pessoa inconsequente é aquela que não mede as consequências. Hoje a gente chama isso de irresponsável, né? uma pessoa que não tem responsabilidade. Geralmente o irresponsável, o menor de idade é um irresponsável, porque ele delega para as outras pessoas as suas atitudes. Então, uma uma criança de 10, 11 anos de idade que cometa um desatino, uma vez eu eu tomei conhecimento de um menino voltando da escola de 11 anos de idade que abriu a caixa e simplesmente baixou o disjuntor geral de um prédio inteiro né, e saiu correndo. E aquilo criou um prejuízo enorme, momentâneo, claro, mas um prejuízo enorme para aquele é difícil né e o que é difícil é tratar dessa criança né Claro que nesse caso a, a responsabilidade por ser menor de idade acaba recaindo sobre os pais então ele não responde sobre seus atos o irresponsável é todo aquele que não tem é, é, ou não apresenta ou não quer apresentar, a condição de responder por suas atitudes. Todas as vezes que a gente faz algo e é uma outra pessoa que se vê às voltas com as consequências daquilo que a gente fez, o nome disso é irresponsabilidade. E no campo é, da, da sociedade onde nos movimentamos essa irresponsabilidade pode se manifestar de diversas formas. É nesse sentido que Allan Kardec trabalha aqui o conceito de tom. Estamos diante de um espírito de grau superior, ou seja, um o espírito responsável e aqui onde está a responsabilidade o compromisso com a verdade né? o espírito vai expedir informações que ele conhece que ele sabe, ele vai dialogar com a gente em cima de proposições cujo juízo de valor ele possui ou então, não, ele não tem nenhum compromisso com verdade, ele simplesmente fala, porque ele quer, inclusive, parecer ser algo, alguém sábio, né? uma alma sábia, aquilo que Allan Kardec coloca como sendo é, os pseudo sábios, e são espíritos de terceira ordem, né? são espíritos de ordem inferior. Nesse sentido é que deve ser entendido é, o, a expressão tom. A própria elevação que possui os coloca acima das poerilidades das nossas fórmulas bajulatórias aqui é bem interessante, essa ideia essa reverência que a gente traz no pronome de tratamento ou busca carregar reverência no pronome de tratamento fazendo muito mais uma bajulação do que propriamente uma reverência genuína, verdadeira a gente se empolga se emociona, se impacta muito pela posição social ou pelas posições que aqueles espíritos tiveram quando animaram personagens entre nós. E a gente faz essa reverência. E o espírito de ordem superior, gente, ele não está minimamente preocupado com isso. Não é com palavras que se pode captar a benevolência deles, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo, olha a expressão, hein? Ridículo dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram para a distinção das categorias e que talvez lhes lisonjeasse a vaidade quando vivos. Então, vejam, um espírito de ordem superior, de fato, não se ocupa com as idiosincrasias humanas, né? os títulos humanos, as reverências humanas. Essa é a abordagem de Kardec. Se você estiver diante de um espírito de ordem superior, não fique muito preocupado em em estabelecer o elogio em cima da convenção humana que a gente, por hábito, né, estabeleceu entre nós. Não, a, a reverência com esses espíritos, está associada a outros ingredientes, como a sinceridade, a verdade, a responsabilidade, o respeito pelo trabalho. Existem outros valores que dignificam e que aportam né, essas mesmas questões. E aqui ele dá um exemplo. Allan Kardec dá um exemplo. É um professor. Ele trabalha aqui uma das comunicações com o espírito né, que foi na terra... Diz ele aqui, um um dos príncipes da igreja, não é? E esse, esse Espírito, essa alma nobre, tudo indica, é, até pela forma como ele se apresenta aqui, dá um conselho, uma espécie de puxão de orelha. Eu já vou ler o texto, né? É, o, o pronome de tratamento era Monsenhor, né? Então, é, e o Espírito critica isso, né? A gente separou aqui um trechinho, né? É, e, porque Monsenhor é um título dado pela igreja, né? um título honorífico, né? E e a pessoa recebe esse título quando está vinculado, por exemplo, a a um poder eclesiástico, a um poder da igreja, né? ou quando possui uma posição de de relevância, de reverência. É um título de reverência, essa que é a ideia, né? E aí o Espírito responde assim, Deverias ao menos dizer, Eis, Monsenhor, pois aqui... Só há um Senhor, que é Deus. E fica sabendo. Aí veio o puxão de orelha. Quer dizer, eu estou chamando aqui de puxão de orelha. Muitos dos que se ajoelhavam na terra diante de mim, hoje eu me inclino diante deles. Então é ele, esse que estavam ali chamando de Senhor, né? Que ele faz, então, a reverência. Ou seja... A superioridade do espírito, dita por esse mesmo, não está no pronome de tratamento. Por isso que Allan Kardec vai dizer que é ridículo. Olha, é uma expressão até dura, né? Mas é uma tradução aqui do nosso querido poliglota, né? Aqui é a que eu tenho é de Noleto Bezerra, mas Guilhão Ribeiro também fez tradução dessa obra. É, do francês clássico para a língua portuguesa. É ridículo. Então, por quê? Porque é de uma puerilidade sem tamanho. né? Então, ele, ele fala... É, agora, da, da linguagem com os espíritos superiores. Oferece, entretanto, a linguagem com os espíritos inferiores. Ou uma ocupação. É, veja só. É, quanto aos espíritos inferiores... O caráter que revelam nos indica a linguagem de que devemos usar para com eles. Aos que, embora... Isso aqui é bem importante, gente. Aos que, embora inofensivos e até bondosos, são levianos, ignorantes e estouvados. Quer dizer, estouvados inconsequentes. Às vezes o espírito se manifesta e tem a genuína intenção de agregar valor, para usar uma expressão que o mundo corporativo, no século XXI, tem abusado dessa expressão, né agregar valor. Às vezes o espírito se apresenta na reunião mediúnica para realmente contribuir. Entretanto... geralmente um espírito ignorante, no sentido de ignorar, de desconhecer, às vezes a gente usa essa palavra ignorante como a rudeza, a estupidez, não. Do ponto de vista lato, etimologicamente falando, o ignorante é aquele que ignora, é aquele que desconhece. E por desconhecer, ele não tem muito compromisso com a verdade, mas não faz isso de forma com o objetivo... De, de, de fustigar, para usar uma expressão nordestina, né? para atingir, para poder realmente enganar, é, eles são pessoas que, de alguma forma, esses espíritos são até bondosos, no sentido de que não querem fazer o mal, é nesse sentido. Entretanto, por serem ignorantes são levianos. O que é um espírito leviano? É um espírito não sério. E o que é um espírito não sério? É aquele que não tem compromisso com a verdade. Então a gente sempre gosta de lembrar que a ignorância tem certeza de tudo. Uma pessoa ignorante, como ela não tem compromisso com a verdade, tudo que você pergunta ela responde de bate-pronto. Pode reparar, agora alguém que está que, que busca profundidade numa determinada ciência ou naquela área do conhecimento, ela vai ponderar para responder, porque ela tem compromisso com a resposta, com aquilo que ela vai expedir. Seja pelo seu próprio nome, o nome que ela carrega dentro da sociedade, ela se ocupa com a sua própria imagem, né? É o seu endomarketing, é o seu marketing pessoal e entenda-se por marketing ali não é uma estratégia de se vender a palavra marketing aqui no sentido da estratégia a estratégia pessoal de dar credibilidade ao conteúdo que expede mostrando na hora que expede esse conteúdo seriedade responsabilidade consistência conhecimento é nesse sentido então a pessoa se preocupa se ocupa previamente isto é estuda antes para poder falar depois. O Leviano, ele não tem esse compromisso. Ele simplesmente vai responder, tá? E aí, claro, Allan Kardec vai categorizá-lo aqui como sendo uma pessoa estouvada, isto é, inconsequente, irresponsável. São os ignorantes. Eles não são espíritos propriamente maus. Mas, infelizmente, muitas das pessoas desatentas nas reuniões mediúnicas dão ouvidos para esses espíritos porque eles pedem mensagens através da psicografia, da psicofonia. Se falar, então, pelo fenômeno psicofônico, aí é que parece que é uma coisa assim, e às vezes se pronuncia de uma forma, usando uma linguagem carregada de erudição, mas cheia de ignorância, porque são palavras vazias, né? não trazem ali um genuíno, conteúdo que mereça apreciação, e Allan Kardec se ocupa disso quando trata do assunto linguagem, né, veja, e aqui ele estabelece assim uma certa receita de comportamento entre nós, entre os espíritos inferiores, muitos são infelizes, eu achei isso bem curioso, né, entre os espíritos inferiores, muitos são infelizes. Então, muitos são felizes, né? por analogia, por dedução, é... entende-se aqui nessa proposição que sim, dentro do grau de felicidade, é... e aí entenda-se aqui, a felicidade é aquilo que o espírito é capaz de gozar momentaneamente como sendo uma ausência de tormenta. Né? Eu me lembro muito de uma entrevista dada por Ger... Jerônimo Mendonça, né? Ele possuiu uma patologia severa, ficou para... tetraplégico, né? sem movimentar os pés e as mãos até os 18, 19 anos de idade era um atleta enfim, um um exemplo de vida, uma vida carregada de muito sofrimento de muita abnegação e e ao mesmo tempo de muita dedicação ele ouvindo já nessa condição era levado de de uma espécie de uma Kombi que foi transformada ali como uma uma espécie de ambulância para transmitar ele de um lado para o outro, ele foi assistir uma conferência de Divaldo Franco e ao final ele brinca com o Divaldo Divaldo, né? você que fala e eu que sou carregado né? é, por todas as pessoas é, é, esse era Jerônimo Mendonça e numa dessas entrevistas dele né ele expediu várias, escreveu um livro gigante deitado eu fiz, eu fiz o favor de ler né? favor para mim mesmo, recomendo a leitura é, ele vai dizer numa dessas entrevistas para uma emissora de televisão Quando perguntaram para ele, repórter gosta de fazer perguntas impactantes e tudo mais. O que seria para ele felicidade? E ele dá, essas almas nobres dão respostas muito complexas de uma forma muito simples. Ele diz assim, bom, para mim que vivo deitado há mais de 30 anos sem poder me movimentar, Felicidade seria, sozinho, em estando de costas, poder dormir de bruxo. Todo mundo sabe as escárias que são formadas quando alguém fica numa posição única, né? Então, seria felicidade poder sozinho dormir de bruxo. Mas, do ponto de vista espiritual, diz-nos Mendonça, feliz é todo aquele que possui a consciência tranquila. É disso que trata Allan Kardec, quando traz para a gente a ideia dos espíritos inferiores e que possuem já algum grau de felicidade. E esse grau de felicidade é essa consciência tranquila. Não tem encrenca com nada nem com ninguém. Não lesou a vida alheia. Tem os desafios próprios da sua evolução. Mas quando a gente faz uma autoanálise, quantos arranjos do ponto de vista da engenharia social divina, a gente acaba fazendo arranjos bons e ruins. Nós nos comprometemos com a lei cósmica e com as outras pessoas em função dessa ou daquela atitude nossa, pelo que falamos, né, pelo que dissemos aos outros, pelo nosso comportamento, pelo nosso caso, pelo nosso descaso. Então, nós vamos criando um emaranhado de dependências espirituais, uns para com os outros. E o espírito feliz, ainda que não totalmente evoluído, é aquele que, dentro da relatividade do seu processo evolutivo, não tem essas amarras né, com outras pessoas. É claro que todos nós as possuímos, mas dentro da proposta, da finitude da observação daquele momento, é um espírito que carrega uma certa tranquilidade. A benevolência com que os tratamos, com esses espíritos inferiores, é um alívio para eles. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos que tivessem para conosco. Então, isso é delicioso, porque aqui Allan Kardec, nesse capítulo, fala da forma como deveremos tratar os espíritos, isso aqui é uma aula. Muita gente diz assim, ah, mas o livro Desobsessão de André Luiz carrega informações genuínas sobre como deveremos tratar as reuniões de desobsessão. Certamente. Mas se observarmos com cuidado Allan Kardec, ele faz a mesma coisa aqui quando trabalha a ideia da benevolência, né, quando trabalha a ideia de tratar bem a todos os espíritos. E ele continua. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas maneiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são, indubitavelmente, menos dignos do nosso interesse. Claro, e quando ele fala aqui, ele não está querendo dizer que é para alijar o Espírito. O interesse de Allan Kardec aqui é aquilo que o Espírito está dizendo não deve possuir por nós um ponto de atenção e um desdobramento muito grande. Ou seja, a gente não deve perder tempo com aquilo, mas devemos tratar o Espírito com benevolência. Essa é a dica de Allan Kardec, né? É, é, quando ele trata dessas questões. E ele continua, devemos ler a piedade que nos inspiram os mais criminosos. De novo, ele arremata, ele fala lá em cima da benevolência, trata desse comportamento dos espíritos que que dão conselhos carregados de perfídia né, de baixeza dos sentimentos e tudo mais. E, enfim, é, e lembra que a gente deve produzir por esses espíritos um sentimento de piedade, o sentimento é de piedade, não aquele sentimento. Tá vendo como eu sou superior? Eu dialogo com você. Eu sou esclarecedor. Eu sou o médium por quem aquele espírito fala. Sem mim nada disso seria possível. Isso é um comportamento é, e um pensamento para lá de obsessivo, né? Todos nós estamos contextualizados dentro desse grande carro-chefe chamado evolução nesse planeta gaia, né, nossa terra, sobretudo aqui, né, nossa terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, o nosso querido Brasil. Então, não, devemos todos nos enxergar com benevolência, devemos todos nos enxergar com piedade, sobretudo para nós mesmos. né? Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, como reconhecem a primazia dos espíritos superiores. Aqui ele já dá dicas de que, nesse processo de diálogo com os espíritos, é... O que determina o processo de de comunicação é essa abordagem. Eu vou fazer a identificação. Trata-se de um espírito inferior ou de um espírito de ordem superior? Se for um de ordem superior, por favor, não façam reverências desnecessárias, porque o de ordem superior não liga para isso. Atenha-se ao conteúdo que aquele espírito traz. Se for um espírito de ordem inferior o com benevolência, com piedade, ainda que as informações trazidas por aquele espírito sejam ridículas. Mas a gente deve trabalhar uma visão, uma abordagem é, genuína, de carinho, de compreensão, no estabelecimento desse mesmo diálogo. E coloca aqui o mestre de Leão. Em resumo, seria tão irre- irreverente, né, diz ele, tratarmos os espíritos superiores de igual para igual Quanto ridículo dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Vejam, isso aqui, Allan Kardec, é de uma primazia, né? de uma consistência. É, 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 se os Espíritos são diferentes, a abordagem deve ser diferente. Tenhamos veneração, aí aqui ele já dá uma, uma distinção de tratamento. tá? É, tenhamos veneração para com os que a merecem reconhecimento para os que nos protegem e assistem, e para todos os demais a benevolência de que talvez um dia venhamos a necessitar. Então, ele estabelece aqui um um princípio triplo de comportamento. Há aqueles que merecem a nossa veneração, não em palavras, não em bajulação, veneração comportamental. Há os que nos protegem, aqueles que estão, de fato, amparando a reunião mediúnica, nos amparando no diário, o nosso reconhecimento, e aqui esse reconhecimento é o sentimento de gratidão. A gente dá muito trabalho para esses espíritos, né? E para os demais, os demais espíritos, a benevolência cristã, diz-nos Allan Kardec. E ele vai concluir nos dizendo, quando nos fala assim, olha, os... Antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares para esses espíritos. né? Para nós, onde Allan Kardec se contextualiza, eles são apenas criaturas, mais ou menos perfeitas. E hoje, só erguemos altares a Deus nossa, ou seja nada de estabelecer aos espíritos uma veneração como se fosse um semideus né? ou até mesmo um deus quantas casas e instituições veneram determinados orientadores, mentores espirituais dirigentes né? patronos daquela instituição e coloca aquilo que Divaldo Franco chama de guiismo às vezes é um fenômeno obsessivo daquele médium né? O, o, o mentor da casa não se ocupa, por exemplo, se a, se a janela vai ser colocada nessa ou naquela posição né? Não se ocupa dessas coisas E o grupo mediúnico acaba é, entregando ou se entregando A observações cercadas de querelas que nadam, dialogam com esse enaltecimento Que a gente acaba fazendo com esses mesmos espíritos Bom Nós ficamos por aqui, como vocês observam, sempre gosto de lembrar, ao final trata-se de um conteúdo maravilhoso, esse livro dos médios é realmente sensacional. E se você nos seguiu até aqui, ouviu, escutou tudo até o final, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, Por favor, se você está aqui no nosso canal do YouTube, clica lá no nosso projeto do lado aqui. Clica em inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber as notificações e a... Clica no joinha, que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.